0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión especial de este podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, porque tiene que estar nada más, el señor Juanito Pereira. ¿Es obligación en la de estar aquí? Pues un poco en vista de que ya estuvo en las dos emisiones anteriores de este programa. <ríe> <ríe> Así que ni modo, no hay más que cuidar la continuidad teniéndolo aquí. Pero bueno, en esta ocasión eh, vamos a platicar un poco, vamos a compartir nuestros comentarios sobre la tercera temporada de The Mandalorian que eh, pues llega a Disney Plus, que es el servicio de streaming en el cual eh, se ha estado transmitiendo esta serie y otras que forman parte del universo extendido de Star Wars. Eh, antes ya comentamos la primera y la segunda temporada en esta misma lista de reproducción. De hecho, yo creo que voy a poner por allí ya como tal una colección de la trilogía de, de Mandalorian para tener un poco más fácil el acceso. Pero bueno, esta nueva temporada llega con 8 episodios, al igual que las anteriores. Eh, prácticamente todos ellos son escritos por John Favreau, quien es el creador de este concepto. Aunque creo que él solamente... No, de hecho creo que no dirige ninguno de estos episodios, nada más los escribe. Uh -huh. Y bueno, regresa encabezando este elenco Pedro Pascal como Dean Jarin o el Mandalorian titular. Y aquí ya se incorpora como parte del elenco regular Katie Sackhoff en el papel de Boca katan Chris. Y tenemos también las participaciones recurrentes de Emily Swallow, Carl Weathers, Paul Sung-Hyung Lee. Giancarlo Espósito y también algunas apariciones sorpresa, que ya no son sorpresa, de Ahmed Best, Jack Black y Christopher Lloyd. Bueno, pues antes ya hemos comentado que nos ha gustado mucho lo que ha presentado esta serie de The Mandalorian. Esta serie está llegando eh, después de que también nos presentaron una especie de continuación de la segunda temporada. En la última parte de The Book of Boba Fett. Y uh -huh. también ya hemos visto como parte de este universo de Disney Plus de Star Wars. La serie de Obi-Wan Kenobi. Y también la de Andor que igual llama muchísimo la atención. Y también tenemos nuestro comentario aquí en, el, en, en esta misma lista de reproducción. Pero platíquenos señor Pereira. Comparado con todo esto que ya vimos antes. ¿Qué le pareció la tercera temporada de The Mandalorian?
1: Eh, me agradó. Eh, uh -huh. A grosso modo creo que hacen bien en eh, Llevar la historia a mejores puertos En el sentido de eh, no tener por ejemplo a Grogu Como siempre la víctima o la princesa que es raptada Y que tienes que ir castillo por castillo buscándola <risa> eh, eh, Me gusta que participa más Que no son, simplemente es un espectador de todo lo que está sucediendo ahí Grogu por ejemplo eh, me gusta que exploramos más la cultura de los uh, Mandalorians. Uh -huh. eh, que en verdad vemos estas dos facciones, tribus, como le llaman ahí, eh, y explican un poquito más este, lo que creen unos y los otros. Eh, y también me agrada que eh, pasamos algo de tiempo en Coruscant, o sea, no tanto lo que pasa ahí, pero sí que lo, lo, lo exploramos. Uh -huh. Vemos ese mundo y. Sobre todo de las cosas que más me agradan Es que vamos explorando diferentes eh, sistemas Diferentes mundos Que no tienen que ser ya Tatooine O ¿no? esos mundos mm -hmm. desérticos Que ya estaba yo harto en todas las eh, series Que estaban simplemente una y otra vez poniéndolos ahí eh, A grosso modo creo que es una evolución Hacia el, el lugar correcto Viendo lo que fue la temporada 1 Que para mí es, es la mejor eh, La 2 me agrada esta creo que me agrada un poquito más, pero no, no sé exactamente eh, a dónde vamos. Siento como que puede ser que los últimos momentos de la temporada del último capítulo se sientan o se puedan sentir como hasta casi... Eh, un, punto y un punto final si por, por alguna razón, por ejemplo con Pedro Pascal, no pudieran seguir negociaciones o algo, no uh -huh. que no esté pasando porque no sé cuánto ha firmado, pero digamos que si ahí detuviera la serie, la serie por X o Y razón, no se sentiría tan mal, porque podríamos seguir la historia con otros personajes eh, pero creo que eh, en general, me gusta por ejemplo que, que le ponemos fin a ciertas líneas eh, uh -huh. de historia y siento como que bueno, ya explicaré, bueno, explicaré más a, a fondo cuando lleguemos a eso, pero... Eh, creo que me, también me gusta que personajes recurrentes que ya hemos visto en, en las otras temporadas... Eh, también van regresando. Eh, y, y sí, o sea, más que nada es eso, como que el, la cultura de los Mandalor eh, se explora más. Y uh -huh. hay cositas que no, no me terminaron de, de agradar, pero bueno, ya hablaremos también de, de ello. Pero... Creo que eh, a grosso modo es, es un buen entretenimiento. Me gustó un poco más que la temporada número 2. Eh, y creo que me deja con ganas. No tantas ganas como cuando terminó la primera temporada. Pero me deja con ganas de ver hacia dónde vamos. Porque también aquí se siente como un punto intermedio de... Ok, acabamos, de, acabamos como la, la primera parte de esta historia... ...vamos a contar tal vez la segunda parte... ...y no sé hasta dónde vamos a llegar con ella... Uh -huh. ...pero por lo menos por lo que nos dejaron ver... ...es que ahora es como lo que creo comenté... ...en la primera eh, reseña que hicimos de la primera temporada... ...que me hubiera gustado más ver a un Bounty Hunter... ...y uh -huh. por lo menos eh, a la última... ...de las últimas conversaciones que pasan... ...en, en, en, esta, en este último episodio de la temporada 3 parece que vamos a ir a, hacia ese rumbo, hacia ese rumbo y eso me gustaría mucho que en verdad si sí viéramos a un bounty hunter, porque pues más que ser también mandalorian, o sea, ese es parte de lo que él es, pero como nos los venden a ellos o a varios de ellos, es como bounty hunters, entonces también eso es lo que pues me trae eh, un buen sentimiento de que van a hacer algo si no, radicalmente diferente, sí que lo van a enfocar más en en una historia de aventuras espero que sean de episodio por episodio de que sea digamos un, un malo o alguien que están buscando por episodio tal vez un poquito algo más global pero casi casi que fuera eh, malo por episodio uh -huh. y creo que eso le, le caería muy bien a, a la serie como para seguir eh, cambiando pero no cambiando de mala manera como digo sino evolucionando y como que siguiendo los pasos en, en la manera correcta y por lo que he escuchado va a haber en algún punto una inflexión, creo una película o alguna otra serie donde varias de estas conexiones van a, a pues a recaer como lo que fue Avengers, pero no necesariamente sí, juntando a otros personajes, pero sí como que vamos a tener que finalizar ciertas este, cosas que vamos también a ver en cosas que se anunciaron, por ejemplo, en la última conferencia de Disney. Entonces sí, digamos que así lo dejo para que usted pueda dar su, su comentario. Eh, me gustó y creo que ocho episodios fueron suficientes.
0: Ok, sí, estoy de acuerdo con esto último que comenta. Creo que ocho episodios este, son suficientes. Quizá uno podría pensar... Quisiera que estas temporadas fueran más largas Pero yo considero que El hecho de que se pongan ese límite Es lo que nos ayuda a que tengamos Una serie que ha sido bastante consistente Y no tiene, uh -huh. digamos Tiempo de irte metiendo relleno O cosas que sientes que terminan sobrando eh, Coincido un poco En cuanto a que me gustó Y no termino de decidirme si esta me gustó Más que la segunda temporada Yo considero que The Mandalorian como tal ha sido algo muy uniforme Creo uh -huh. que Todas las temporadas, las tres, tienen, han tenido una buena calidad. Esta es la primera en la que veo que se le empezó a criticar un poquito eh, la manera en que va avanzando. Que se sintió de pronto un poquito lento, eh, sobre todo a la mitad. Sobre todo cuando eh, digamos que están planeando esta cuestión de regresar a, a Mandalore. Y también Ajá. este episodio que me parece es el es el tercero que ya no tiene que en sí es un episodio que no tiene mucho que ver mm -hmm. ni con Dean Yarin ni con Bo-Katan sino con lo que está ocurriendo en Coruscant en donde uh -huh. descubrimos que eh, pues al parecer hay un programa yo diría más o menos como de, de nacificación, <risa> <risa> en donde pues están tomando a gente que trabajaba para el imperio uh -huh. y los están eh, ayudando a que se adapten a una nueva vida de civil ahora trabajando para la nueva república y asomamos a un elemento que en su momento dijimos que nos gustó mucho de Andor que fue que te muestran como tal burocracia uh -huh. y también te muestran un poco eh, pues eh, en, en sí te queda claro que todo, todos estos elementos están conduciendo al surgimiento de la First Order eh, y me gusta que dentro de lo que cabe te dan a entender que si la First Order logra surgir o logra prosperar es porque la Nueva República no estaba haciendo absolutamente nada, o no estaba Ajá. haciendo bien su trabajo, o sencillamente no les importaba. Ajá. Que también hay otro momento cuando este piloto de, de X-Wing, que es este señor, este grande asiático... Pues va precisamente a Coruscant a pedir ayuda este, para este planeta que está gobernando Carl Weathers. Y en la Nueva República ni les interesa. Le dicen, ah, si sí, ven otro día cuando no tengamos este, nada que hacer o no sé. O sencillamente como no forman parte como de, la, pues, de la federación, pues no nos interesa ayudarles. O tenemos cosas mejores que hacer. Y dices, bueno, desde allí se nota que... Esta facción que le sigue siendo leal el imperio Tiene todas las de ganar Porque a la nueva república sencillamente No le interesa No piensan que las fuerzas imperiales Puedan eh, resurgir Quizás sí se siente un poquito ese episodio Pero Creo que te encamina precisamente a eso A que puedan desarrollar uh -huh. más La narrativa del surgimiento de la First Order Y uh -huh. yo creo que sobre todo Te siguen tirando por allí este Moronas de pan que tienen que ver con esta cuestión de que el, el emperador Palpatine que, que se quería clonar o había una conspiración para clonar al emperador, todo esto para justificar lo que ocurre mm -hmm. en Exacto. el episodio 9, ¿no? Eh, entonces, para mí estuvo bien, quizás si sí, de pronto pues ahí arrastró un poco, pero es que yo considero que eh, no es que arrastre, es que en sí esta serie se está tomando el tiempo de construir este universo y de irlo enriqueciendo. Mm -hmm. eh, Digamos que el hecho de que no esté Tratando de presentarte muchísima acción En todos los episodios Es parte de lo que lo hace eh, interesante Y yo considero que toda Esta mecha que se va quemando lentamente Paga, sobre todo en los últimos Dos episodios, que eso sí Ya vienen muy cargados de acción uh -huh, uh -huh. Y te presentan pues Algo así como la culminación de, de este conflicto Y yo creo que la temporada en sí termina De manera muy satisfactoria Me gusta que... Eh, durante estas tres temporadas Pues han mantenido al personaje de Moff Gideon Como una fuerza amenazadora Y dentro de lo que cabe Una fuerza también un poquito imparable Porque uh -huh. en todas las temporadas parece que lo detienen Pero sigue uh -huh. regresando Sigue regresando Y aquí en sí estamos asomando un poco más a las motivaciones de este personaje a mí por ejemplo me gustó mucho esta escena en donde tiene esta reunión holográfica con otros líderes de las facciones imperiales uh -huh. y allí hay de hecho un guiño a la trilogía de secuelas uh -huh. y este y eso no cómo ellos están aprovechando precisamente la inactividad de la nueva república para conspirar y también eh, pues todo lo que descubrimos al final de cuáles eran los planes que tenía este personaje Moff Gideon en específico con el planeta eh, Mandalore eh, y bueno yo creo que es un cierre eh, muy padre y también un cierre muy efectivo en caso de que decidieran o no continuar con The Mandalorian o en su defecto eh, no pudieran continuar con el personaje de Din Yarin en, en específico o incluso con el de con el de bo -Katan. yo considero que si como tal este fuera el final de la serie de Mandalore para convertirla en otra cosa, pues cierra bien, no uh -huh. te queda de ver mucho y, y de cualquier manera dejó sobre la mesa ingredientes muy interesantes que podrías desarrollar eh, por, por, por otro lado. Y esta cuestión que mencionamos de cuál podría ser el futuro de esta, de esta serie, pues se debe a que ya se está rumorando que sí hay luz verde para una cuarta temporada, pero hasta donde tengo entendido, aún no es nada oficial. Y hay que tomar en cuenta que entre, en el tiempo que ha transcurrido, entre que empezó a transmitirse de, de Mandalorian al presente, eh, Pedro Pascal se ha convertido en una superestrella. Así es. Entonces, me imagino que ya es muy caro este contratarlo. Uh -huh. Y por otro lado, aunque podrían quizá mejor orientar eh, la narrativa por el lado de Bo-Katan... me parece que también Katy Sakoff les está cobrando muy caro por hacer, por seguir haciendo a este personaje. Entonces habrá que ver qué tan dispuestos están a seguir gastando, nada más en nombre de seguir presentando una serie de esta calidad, ¿no señor Pereira?
1: Efectivamente, yo creo que llega un punto en como usted comenta, de que eh, las series eh, se hacen cara simplemente por los salarios uh -huh. eh, y como usted dice, ¿no? se ha vuelto una bestia, Pedro Pascal, una bestia gigante, que uh -huh. pues, aparece en muchas eh, propiedades y obviamente es uno de sus personajes, uno de sus actores que eh, pues está en, bo en, en boga Y eh, para bien, para mal Pues eso hace que también Que esté muy ocupado uh -huh. No sé qué tan eh, leal, fiel O eh, cuáles sean sus eh, a, a John Fabro O a quien le haya traído el proyecto Quien se lo haya conseguido No sé qué tanto Él se vaya a ir por ese rubro Y también no sé qué tanto Sea más este Por eh, planes a futuro no Porque también pues son este eh, si las temporadas no, es que yo creo que ya tuvieron esa conversación supongo Pedro Pascal y yo Fabro eh, uh -huh. de decir es que son dos temporadas más y cameos en aquí y allá y se acabó yo creo que si le presentan un plan así probablemente eh, él diga que si sí quiere continuar eh, ahora también tenemos eh, Va a venir la serie de, de Azoka. Uh -huh. Entonces, ahí yo creo que eh, vamos a tener, yo creo, al, al siguiente gran villano, eh, no lo van a volver a presentar ahí, eh, uh -huh. porque fue el Big Reveal aquí en Mandalorian, que el general Tron y la, 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 la. Uh -huh. Pero digo, es que lo que dice Moff Gideon, ¿no? es que no lo he visto, nadie sabe de él, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo creo que en Azoka va a ser como el villano principal y en la siguiente... Uh -huh. Eh, creo que estaban diciendo que eh, Dave Elon iba a ser una, una película. Uh -huh. Supongo que ahí va a ser el, 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 el malo, malo. Uh -huh. eh, y ahí vamos a juntar a, a, a los Mandalorians y a Soka. Y tal vez, tal vez, este puede que hasta aparezca eh, Luke Skywalker. No sé, uh -huh. porque uh -huh. ya ve que en uno de esos Inters, en el de Boba Fett, ahí también apareció. Igual y hasta Boba Fett lo meten uh -huh. hablando de eso. Uh -huh. eh, pero sí, lo, lo, la incertidumbre aquí no es que tengas un, un producto que sea eh, medio malo, que se esté tambaleando, sino es un producto de calidad, como ya comentamos, es una historia bien escrita. Eh, y es más... La ambición, y lo digo en, una, en un buen sentido, la ambición que tienen los creadores del show, así como los participantes, que me refiero a los actores, productores, directores, hacia dónde querer llevar el producto para obviamente llegar a un punto para culminar, porque igual tú como escritor, productor, director, actor, no quieres estar haciendo esto por 15 años, porque... Y igual no puedes mantener la calidad tan amplia por tantísimo tiempo. Uh -huh. Entonces, si a mí me lo preguntaras, a mí me gustaría ver otro par de temporadas de esto. Eh, y eso de tener a varios otros personajes, pues ya ve usted que si no, eh, tal vez eh, firma, por ejemplo, eh, Katie Sackhoff para, para otra vez hacer su papel, pues igual en lugar de hacerlo... este como una serie live action, la pueden hacer como una serie animada o lo pueden hacer como libros. Entonces eso también no lo veo tan, uh -huh. tan descabellado. Y, pero me gustaría que nos, no nos esparciéramos tanto, no nos expandiéramos tanto, por lo menos en Mandalorian. Igual y aquí fue una manera de ver ah, cómo funcionaría una serie tal vez simplemente de boca Ojalá no también, porque no quiero que lo hagan así. Como estaban haciendo con, con, uh, con los episodios principales de Star Wars, ¿no? Todo tiene uh -huh. que ser Skywalker y
0: uh -huh. ahora todo lo
1: que tiene que ser en la tele tiene que ser Mandalorian. So, así como que uh -huh. no, o sea, uh -huh. no, no quiero saber tanto de estos mismos personajes. Así como que mejor céntrate en algunos y se acabó, ¿no? Porque otra vez, tres temporadas de Mandalorian, una de Boba Fett y las otro el otro par, pues era el este... Eh, también son historias que ya hemos visto, ¿no? De que vienen de las películas. Entonces mejor trata de sacar cosas que sean un poquito más originales, un, un, un poquito más de personajes nuevos, eh, que sirvan para lo que es la televisión. Y al ser de esa manera, tal vez eh, cuando contrates a esos actores, tal vez te van a cobrar menos y vas a poder hacer más temporadas con otro tipo de, de historias, ¿no? Y no tener simplemente que seguir estos hilos que van dejando por aquí y por allá este tipo de shows. Eh, pero sí, eh, yo y como le digo, yo, yo lo visualizo como otro par de temporadas. Tal vez unir a Soca, depende qué tan eh, exitosa sea esa serie. Una o dos temporadas también. Uh -huh. Y ya culminar en algún evento y se acabó para continuar en lo que sigue. Porque si no, les va a pasar como lo que hemos visto últimamente con, con las nuevas fases de Marvel, ¿no? Entonces, mejor dejarlo hasta este cierto punto y continuar con otra cosa.
0: Eh, sí, de hecho, tomando en cuenta que ya sabemos. ¿Qué es lo que sigue en la historia? Es decir, ya tenemos la trilogía de secuelas, eh, pues en realidad esta narrativa que es digamos todo lo que está todo lo que comprende entre el episodio 6 y el episodio 7 es finito, es uh -huh. decir, estos personajes solamente pueden llegar hasta cierto punto porque en sí ya conocemos el final de la historia, lo único que están haciendo es rellenar los huecos y estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que este personaje Dean Jaring es muy popular y demás, no me gustaría que como está sucediendo hasta ahora El peso entero de la franquicia Seguirá recayendo sobre él Como parece Ajá. haber recaído sobre los Skywalker Porque Ajá. pues Sencillamente van a chotearlo Y si hasta Ajá. ahora ha funcionado Ajá. así Yo creo que deberían dejarlo eh, así Mencionaba usted este, a Boba Fett eh, Poco después de que terminó de transmitirse Esto en, en Disney Plus eh, en sí el que salió a quejarse fue Temuera Morrison a decir que a él le habían prometido que iba a tener una aparición en, en esta temporada de Mandalorian y la verdad es que sí se sintió como un gran ausente tomando en cuenta que en los episodios finales tienes como esta gran alianza de uh -huh. mandalorianos que uh -huh. viajan al planeta para recuperarlo, pero al parecer nadie se acordó de ir a buscar a Boba Fett. <ríe> Entonces no sé si efectivamente le hayan prometido que tendría una aparición aquí, quizá como negociación para que hayan metido este, a Pedro Pascal en tres episodios uh -huh. de su propia serie. <ríe> pero este bueno, el, el gran ausente fue él, otra gran ausente fue este, Gina Carano, que bueno, eh, por ahí uh -huh. fue una, un despido muy escandaloso y creo, uh -huh. que nadie es, creo que a mucha gente sí le hubiera gustado verla aquí, pero la verdad es que se las apañaron para justificar la ausencia de su personaje... Eh, bastante bien prácticamente desde el primer episodio lo manejan como tipo Puchi no <risa> <risa> este, y te explican por qué no por qué no va a estar eh, pero sí eh, yo considero que también parte del futuro de esta narrativa eh, tendrá mucho que ver con si pueden seguir negociando con Pedro Pascal, que sigue interpretando uh -huh. el personaje, que, ojo, algo que a mí me llamó mucho la atención es que en la segunda temporada sí se quitó el casco. Y en esta, a pesar de que es mucho más famoso que antes y les debe estar cobrando un dineral, no se lo quitó nunca. Entonces uh -huh. yo creo que esto habla mucho de pues de la disciplina que tiene este señor, porque ya hemos comentado antes cómo hay otras estrellas que nunca usan casco, porque quieren que su rostro siempre se esté viendo, ¿no? Y, y tomando en cuenta que ya eso lo había quitado... Y que ya lo habían, digamos, excomulgado o excomunicado de los mandalorianos... Pues sencillamente, bueno, pues ya que nunca vuelva a usar el casco... Y siempre veas a Pedro Pascal... Pero me gusta que sí retoman como tal esa línea argumental de que él quiere volver a... hacer ser un mandaloriano de esta... De esta secta... Y pues... Urde este plan para efectivamente regresar al planeta, a bañarse en las aguas y que, digamos, ya no sea un este una apóstata. Uh -huh. Entonces. Eh pues yo creo que es, es muy padre que hayan conservado a Pedro Pascal con el casco durante toda la serie también tiene la ventaja de que si en algunas escenas no tienes a Pedro Pascal para que grabe, pues sencillamente traes a alguien más para que haga el personaje mm -hmm. eh, y dentro de lo que cabe es que también esa es una ventaja que tienen narrativamente con los mandalorianos no necesitan amarrar a nadie porque a fin de cuentas como casi nunca les ves la cara, Exacto. pues ya eh, de hecho yo pensé que quizá el personaje de Boca como igual ya, digamos, la habían aceptado de vuelta ya nunca se iba a quitar el casco y se iban a agarrar de allí para seguir usando el personaje pero no a Katie ya yeah. pero, eh, pues después se vuelve a quitar el casco y digamos que en el, en, en el caso de su personaje yo creo que sí lo enriquece, porque a fin de cuentas el personaje va muy de la mano con ella entonces eh, pues por un lado si deciden ya no seguir con la narrativa del, de los mandalorianos eh, pues dependerá mucho de lo que ocurra con Ahsoka, yo creo que le están apostando fuerte uh -huh. a Ahsoka porque efectivamente eh, allí aparecerá de nuevo el gran almirante Thrawn que es un, es un villano muy querido, eh, de hecho es un villano que viene del, del universo extendido anterior que ahora es Legends, uh -huh. posteriormente Dave Filoni lo presenta como parte de Clone Wars en donde gustó muchísimo y se me hace muy interesante que tomando en cuenta que toda esta narrativa es como el surgimiento de la primera orden, pues están trayendo de vuelta a este villano cu cuyo destino después de Clone Wars efectivamente eh, no se conoce y tomando en cuenta que tampoco sabemos si el personaje de Moff Gideon regresará o no que quizá a mí me gustaría que ya no, ¿Mm? pues quizá ahora, como usted dice, el gran villano que nos va a conducir lo que resta de esta narrativa eh, será, será Throne. Y si ya no continúan como tal con la serie de Mandalorian, efectivamente podrían regresar a Din Yarin por aquí y por allá en una... En la continuación que sería la serie de Ahsoka o no sé, lo que sea que, que traten de contar. Tomando en cuenta que también Ahsoka es un, es un personaje muy querido por el fandom, aunque la verdad a mí nunca me ha gustado gran cosa. Si lo hacen bien, si, si presentan un producto más o menos de esta calidad, pues igual y es por donde pueden seguir siguiendo la narrativa de Ahsoka y mostrarte... ¿Qué estaba haciendo Azoka entre el episodio 6 y el episodio 7? ¿Cómo conduce todo esto al auge de la primera orden? Y también, pues quizá poner fin ahora sí a la narrativa de Throne... En vista de que no lo viste para nada ni nadie lo mencionó en la trilogía de secuelas. Entonces, eh, siguen avanzando, siguen teniendo mucho para dónde, para dónde moverse. Así que, pues... Al menos yo sí tengo mucho la interés de seguir viendo eh, cómo continúa esto. Creo que John Favreau y Dave Filoni han hecho un muy buen trabajo expandiendo este universo. Que la verdad a mí me resulta más interesante... De lo que fue la trilogía de secuelas. Y también tomando en cuenta que por allí parece que ya confirmaron que van a ser otra película centrada en el personaje de Rey. Debo decir, este no, no me entusiasma <tose> prácticamente para nada. <ríe> Mejor denme más de esto. Esto la verdad está muy padre. Creo que está funcionando muy bien en formato de, de serial. Así que pues que sí que sigan dando no señor Pereira
1: <risas> sí nada más que aquí yo voy a tener varias preguntas y por ejemplo una de ellas Ajá. es y obviamente no es que tengan que mencionarlo pero en las eh, en las secuelas en el 789 nunca mencionan a ningún mandalorian eh, uh -huh. no o sea no es que sea bueno no es que sea malo pero no tiene como que ningún peso, ¿no? O sea, van a justificar algún tipo de acción buena o de algo positivo que está sucediendo en, en esos episodios, yo creo. A través de lo que estamos viendo con las acciones de estos personajes. O cómo lo van a conectar, más que conectarlo con los villanos, porque la verdad uh -huh. no sé. Uh -huh. eh, y eso me da un poquito de miedo, porque eh, estamos como elevando a estos personajes a no, a, no a ser jedis pero sí hacer este una fuerza combativa una eh, uh -huh. una cultura eh, de, armada porque hasta pues como nos comentan ahí no o nos enseñan ahí que se roban hasta se han robado muchos este, na naves imperiales y las <risa> han hecho suyas
0: eso me, me gustó sí eso estuvo muy padre <risa>
1: Pero esta armada y todo esto como que la ausencia de ellos o, te, o van a salir con alguna cosa de, ay, estás viendo esas navecitas al final del episodio 9, la, la, la nave número 23 y la 87 que <risa> ves ahí, en estos <risa> circulitos. Son ay, los es... mandalorianos.
0: Ajá, ajá. <risa>
1: este <risa> Entonces eso es por lo que a veces no me gusta mucho <coughs> que sigamos centrados en, digamos, esta línea temporal. Eh por lo que no veo mal que en algún punto nos vamos creo, a regresar a la Old Republic, que uh -huh. eso me va a parecer excelente mil años antes y lo mismo como hicieron con Game of Thrones uh -huh. eh, entonces ese, ese tipo de puntos como que no, en, no, no sé a dónde van eh, pero bueno ya veremos, y lo que le quería preguntar a usted es de ese uh -huh. pe algunas pequeñas cosillas que, que no le habrán gustado a usted uh -huh. eh, coméntenos porque yo también tengo un par como que sin Aparte de cosas que no me gustaron, como un par de preguntas que no tengo como respuesta.
0: Ok, cosas que no me hayan gustado de esta temporada. Uh -huh. uh, esa es una buena pregunta, porque la verdad es que casi todo me gustó. <risa> <risa> eh, no, no, bueno, quizá por un lado, me hubiera gustado que sí desarrollaran más todo lo relacionado con la facción imperial que está cobrando fuerza. Solamente te están dejando... Pistas por allí, por allá. Eh, un personaje que pues. me gusta por lo. por la por el misterio con el, con el que lo han conducido. Pero también siento que no está yendo a ningún lado. Es esta como exagente del imperio que se llama Elia Kane. Uh -huh. Que está precisamente en ese programa de, de nacificación en Coruscant... Uh -huh. Y que. En sí parece estar conspirando con otras personas que están dentro del mismo grupo. Y de hecho eh, manipulan a este científico que se dedicaba... Bueno, que tenía como proyectos de clonación. Uh -huh. Lo manipula como para robar... Para, para que él se infiltre a una nave que tienen allí guardada. Que me, me gustó ese detalle, ¿no? Que dentro lo que tienen hasta confiscado equipo del imperio. Uh -huh. Y pues él prácticamente se infiltra, extrae algo que esta facción necesita... Y después lo pues lo desechan por completo. Yo creo que este episodio eh, quizá es el que menos gustó de la temporada. Porque efectivamente no tiene nada que ver con lo que estás desarrollando del lado de los mandalorianos. Pero quizá habría sido interesante o sería interesante que en su momento te presentaran una serie contada totalmente desde la perspectiva de estos personajes. Que fuera mm. efectivamente una serie que te mostrará cómo van creciendo cómo van adquiriendo cada vez más poder, cómo se van infiltrando entonces quizá es de las pocas cosas que siento que están un poquito fuera de lugar en esta temporada tomando en cuenta que todo fue de lleno de los, de los mandalorianos eh, quizá otra cosa que no me gusta es que aquí se reduce muchísimo el uso y la importancia de la Darksaber, eh, ¿Mm? tanto, tanto así que con esta arma ocurre lo que ocurre en el último episodio y no se sabe si la, si es que la volveremos a ver, pero en su momento, pues se barjó que este era un objeto muy importante para esta uh -huh. cultura, y que a quien tuviera esta arma lo seguirían prácticamente a ciegas a donde fuera. Uh -huh. Pero, pues aquí hay muchas instancias en las que dicen. Bueno, es que Din Yarin tiene la. tiene el sable. Pero. Pues la verdad es que nadie parece interesado en seguir a este. a este personaje. o en hacerle caso. Eh, y por otro lado cuando cambia de manos yo siento que no se usa lo suficiente o sencillamente no, es, no parece ser un arma tan amenazadora o tan capaz este como te lo han hecho creer eh, otra cosa que me gustó y no me gustó es que bueno aquí Grogu tiene muchas más cosas que hacer uh
1: -huh, uh -huh.
0: Eh, lo que no me gustó es que siguen manejándolo como un personaje demasiado tierno uh -huh. yo, yo siento que quizá eh, si sí te han mostrado consistentemente que su uso de la fuerza va mejorando ya ve que en la primera temporada cada vez que usa la fuerza se desmaya uh -huh. este pero no sé tomando en cuenta sobre todo que es como otro yoda quizá me gustaría verlo hacer cosas más sorprendentes eh, con, con la fuerza también otra cosa que ya dejaron totalmente de lado es que ya no continuamos con la narrativa de Luke ya uh -huh. no estamos viendo qué es lo que está lo que hace Luke por su lado en, en bueno, lo vimos en, en el final de la segunda temporada de Mandalorian. En Book of Boba Fett vimos que está construyendo su nuevo templo Jedi. Uh -huh, Aquí uh -huh. me hubiera gustado que mínimo te mostraran. Ah, bueno, pues como, como se quedó sin alumnos, se fue a buscar <risa> este planeta en donde lo encontraste en, en la trilogía de secuelas o una cosa así. Uh -huh. eh, es de lo poco que le puedo criticar. La verdad es que en, en general sí me gustó. No sé usted.
1: Sí, son cosas también algo eh, pequeñas O uh -huh. que no entendí exactamente por qué decidieron hacerlo de esta manera Pero por ejemplo, eh, el decir que el planeta Mandalore era inhabitable Y que eh, estaba intoxicado y etcétera Y a nadie nunca se le ocurrió mandar un dron o mandar este, ¿me entiendes? Eh, Ajá o sea, como que tienen que ir hasta que hasta que, eh, Din Yarin va y revisa. Nadie nadie como que lo había hecho y después eh, descubrimos que existen estos Night Owls y que están ahí este surcando el, el planeta. Uh -huh. y, o sea, si sí hay habitantes y se supone que no había. Y ya después vemos eso que había una base. y Lo de la base me gusta, pero lo hubieran como atado más de... Es que hay una base, este... Moff Gideon está tomando este material, BS Car o como se llame, uh -huh. eh, para crear sus nuevas armaduras y crear nuevas armas. Y toda la información eh, está manteniéndola porque tiene aquí su base secreta y está matando a cualquier persona, cualquier robot, cualquier cosa que se mueva aquí. Porque... Eh, de esa manera puede mantener en secreto que él está alzando otra vez un, un nuevo tipo de, de armamento y de, y de ejército, uh -huh. pero no te lo explican de esa manera, simplemente es así de pues mandolor está intoxicado y, y, y o sea, eh, está maldito y, y se acabó y, y llega a Din Yarin y dice no, ¿sabes qué? Sí se puede hasta respirar, así como que ok... Es, es lo que no, no me terminó como de convencer. Porque uh -huh. yo digo, bueno, ok, si sí, destruyen tu casa. Y aparte está Boca que vive en la luna de al lado, uh -huh. literal. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> yo sí de, ok, como que, no, no sé. Eso no me gustó. Y el Big Reveal, no Big Reveal, como que, no sé, de, de, Mo de Moff Gideon ¿no? que no estaba muerto. Como que... A mí, desde que te dicen... Ah, es que nunca llegó a, a su juicio... Ya, desde ahí ya sé que está vivo... Entonces, este que hagan el Big, re el big Reveal... Cuando llega este piloto de... Bueno, de ahora de la Nueva República... Y ve el... el, el este el, 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 La nave transportadora... Uh -huh. Así como que... Ok, ya entendí... Yo, yo ya sabía que él estaba con vida... Que había escapado... Pero por porque no, nunca nadie lo dice como una emergencia o así... O porque nadie uh -huh. en algún punto dice, ya ven lo incompetente que es el, 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 la Nueva República. O sea, alguien que es tan malo y que eh, causó tantos problemas con el imperio y no podemos este llevarlo a juicio. No podemos este, eh, mantener eh, a todo momento eh, unos ojos sobre esta aeronave o seguridad o lo que sea para exactamente saber que va a llegar a dónde tiene que llegar etcétera como que todas estas ineficiencias era interesante que las hubieran eh, remarcado para decirte es que ve la nueva república por este tipo de cosas también no está funcionando eh, por eso siento como que la revelación de que estaba vivo y se había escapado como que no tienen tanto peso como que yo era lo que ya me esperaba y digo ya después de todo si sí me hace sentido eso de que tenga una base ahí en Mandalore pero como le digo, ese pequeño cosa el big reveal de que, la revelación de que ay está vivo y tiene un ejército. Y es que el planeta es inhabitable, son de ese pequeño de, de son pequeños detalles que siento que no había habido ese tipo de fallas en las temporadas anteriores.
0: Ok, ok. Eh, bueno, eh, sí, esto último de. Este esto último de. de Moff Gideon. Eh, pues sí, sí considero que es un poco sacado de la manga. De hecho, cuando se empieza a mencionar aquello de que no llegó a su juicio y demás, quizá más que lo liberaran, a mí me hubiera gustado que se manejara que... Eh, pues, logró escapar valiéndose de la corrupción que ya se está uh -huh. viendo al interior de la, de la Nueva República. Y uh -huh. también esta cuestión de que al momento de investigar esta nave transportadora encontraran, me parece que un fragmento de Vescar yo pensé, uh -huh. van a tratar de inculpar a los mandalorianos uh -huh. de esto, van a decir uh -huh. que ya uh -huh. están en contubernio con él y, y demás, pero ese sí es un detalle que no va a ninguna parte o en uh -huh. su defecto, nada más es darte a entender que quienes lo rescataron, este, tienen acceso a este material que más adelante uh -huh. descubrimos es cierto. Eh, esto que usted comenta de que cómo es posible que en tantos años nadie haya decidido <risa> explorar Mandalor y resulta que siempre sí había mandalorianos viviendo allí. Uh -huh. eh, sí, efectivamente es una gran contradicción. No tiene mucho sentido. Quizá debieron haberlo manejado tipo es que es incluso muy difícil penetrar a la atmósfera. Quizá uh -huh. está tan contaminado que necesitarías una nave especial o algo para poder entrar, pero uh -huh. pues Jin Jarin lo hace con este, con este caza este de Naboo uh -huh. que N1. tiene la, desde uh -huh. la temporada anterior. Uh -huh. Ajá. Y pues no tiene mucho problema y efectivamente nada más baja el droide. El droide examina la calidad del aire y él, él constata eso, que sí es habitable. Y pues nada más regresa a contarle a los demás entonces efectivamente no tiene mucho sentido que el planeta haya estado abandonado tanto tiempo eh, quizá lo podríamos amarrar un poquito con que yo entiendo que estos rumores de que el planeta estaba maldito de que era inhabitable que tenía radiación y demás son cosas que el mismo imperio difundió Precisamente para disuadir a los Mandalorianos de regresar y ellos uh -huh. pudieran montar esta base en lo que en la que lo que están haciendo es extraer eh, Beskar. Uh -huh. Que bueno, también tomando en cuenta que en las películas que siguen jamás hay mención del Beskar y tú nunca <ríe> ves estos troopers negros o con armaduras de Beskar, exacto, exacto. pues parece que en algún momento lidieron por completo con esta problemática uh -huh, o que no fue uh -huh. tan importante como te lo hicieron parecer. Y sí, yo creo que eso va a ser un problema, que aquí están encumbrando un montón de personajes y están metiendo muchos elementos a la narrativa que uh -huh. no se vieron en las secuelas, pero quizá podrían justificarlo tipo, ah, bueno, es que mientras ocurrían estas tres películas, los no se fueron a una guerra con estos <risa> o con aquellos o estaban ocupados haciendo esto y por eso no pudieron ir a... Ir a ayudar.
1: Lo está justificando como en, en la película de. de Infinity War lo que pasa con su querida Capitán Marvel.
0: <risa> Más o menos así. Sí, pero bueno, este. Efectivamente, lo de Mandalore parece no tener eh, mu mucho sentido. Este, ah, bueno, también otro elemento que me gustó mucho de este último episodio es cuando entran estos, bueno, los últimos dos episodios, cuando entran uh -huh. estos tres pretorianos. Exacto. Que yo pensé que quizá por allí te iban a dar a entender que eran los mismos que viste pelear con, con Rey y con Kylo Ren uh -huh. en el episodio 8, pero, pero no. Aunque creo que sí, es un momento muy espectacular. Y bueno, esta last stand que tiene este mandaloriano uh -huh. enorme contra, contra ellos es muy, uh -huh. es muy padre. Y también yo pensé que en vista de que estos tres... Eh, Digamos que van persiguiendo a, a Grogu. Que uh -huh. <ríe> me encantó el droide de Grogu. <ríe> <Yes>. <ríe> lástima, lástima que no, no prueba a ser muy útil ya al final. Este, yo pensé que quizá por ahí Grogu tendría un gran momento de brillar. Pues demostrando que tiene un uso de la fuerza mucho más poderoso que estos. Uh -huh. Y quizás. Este, todos se quedarán sorprendidos, ¿no? De wow, Grogu logró lidiar con estos tres eh, asesinos que ya te mostraron antes. Son, son muy peligrosos. Entonces. Eh, Sí, sí hay cosas muy buenas, pero también, como usted señala, hay otras cosas que quizá por aquí nos quedaron a deber o no tienen eh, mucho sentido. Eh, otro detalle que a mí me sorprendió muchísimo, y no sé qué le haya parecido a usted, es que en la temporada anterior, el look como que mira al pasado de Grogu, como para tratar de explicarse de dónde salió este Jungling, este que es como un uh -huh. pequeño Yoda, y se da cuenta de que vivió a través del de ataque al templo Jedi en Coruscant eh, durante la Orden 66. Uh -huh. Pero no terminan de contarte eso allí, lo hacen aquí. Y te revelan que efectivamente, durante ese ataque, él es rescatado por otro maestro Jedi, que es interpretado nada más y nada menos que por Ahmed Best, mejor uh -huh. conocido como Jar Jar Binks. Entonces, <risas> a mí me sorprendió muchísimo eh, verlo aquí, me, me gustó mucho el diseño de su de su traje y, bueno, quizá me hubiera gustado, o, en su, o, o más bien me gustaría saber más de ese personaje. Uh -huh. ¿Quién era? ¿Qué hacía? este qué, ¿Qué relación quizá pudo haber tenido con Grogu? Era, era como tal el maestro de Grogu. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me sorprendió mucho ver a este señor de, de regreso en la franquicia Star Wars aquí, no sé usted.
1: Eh, um, sí y, y digo es como redimirlo un poco de una cierta manera no uh -huh. eh, darle un poquito como bueno como usted dice no si uno conoce quién es el actor eh, pues es un pequeño guiño a los que a los que, lo, a los que no conocen y a los que han seguido esta serie de eh, películas y también de, de ahora de, eh, de series de tele bueno de este servicios de streaming eh, darles un pequeño gui guiño no me molesta, lo único como que siento que no han avanzado mucho también es el, eh, como usted comenta, la, la historia de Grogu y por qué es un personaje, por qué era un personaje tan importante. Muy brevemente Moff, eh, Moff Gideon te lo comenta, ¿no? De que es que estaba haciendo investigación para mis clones que yo estoy uh -huh. creando y darles como esta esencia de Jedi y es como que lo que estaba tratando de él de extraer de Grogu... Eh, y eso era por lo que él quería atraparlo y hacer sus experimentos, etcétera Y ver de qué manera eh, eh, inyectárselo, injertárselo, metérselo a, a sus eh, clones. Uh -huh. eh, y con eso y, y aparte tener este las armaduras, pues crear un, un soldado eh, superior. Uh -huh. eh, pero eso lo hace súper breve, o sea, lo hacen menos de una oración... Entonces así como que también es ese tipo de cosas que no sé qué tanto vamos a explorar de o okay, que por qué era tan importante sacarlo o simplemente lo estaban sacando porque pues querían salvarse también ellos, pero como que en, en este en estos acontecimientos que pasan ahí en el pasado. Se siente mucho como que el personaje principal o el personaje a, pres a, a, a preservar, a salvar, es Grogu. Uh -huh. eh, y si es nada más eso de... Ah, es que queremos la esencia Jedi. Pues Moff eh, Gideon hubiera ido a otros lugares a tratar de encontrar... ¿A Luke? Eh, eh, ajá, o a otros personajes que tal vez ahí existen que eran Jedi, ¿no? Que se supone uh -huh. que son algunos cuantos que todavía están ahí por ahí esparcidos, perdidos. Y...
0: Uh
1: -huh. eh, y es eso, ¿no? Entonces eso es lo que se me hace un poquito también como que medio extraño.
0: Sí, un poco. De hecho, ya que menciona esta cuestión de los clones, eh, esta escena en donde eh, van avanzando por este cuarto donde tienen los tanques de los clones, uh -huh. yo, yo pensé o me hubiera gustado que cuando asomaran a uno de ellos, eh, vieran, por ejemplo, quizá una especie de prototipo de Snoke. Ah, exacto. En vista uh -huh. de que, que bueno, o sea, insisto, te siguen dejando allí las, el, el rastro de migas de que uh -huh. en algún momento van a clonar al emperador. En uh -huh. este caso, efectivamente, eh, Moff Gideon revela que él quería crear clones suyos que tuvieran como tal el uso de la fuerza que él considera es lo que uh -huh. le falta para ser todavía más poderoso. Uh -huh. en, pero a mí me hubiera gustado que tienen esa revelación de que efectivamente ya desde este punto en el de la historia estaban tratando de crear, este bueno, ya, ya estaba como tal el proyecto de clonar al emperador y aquí encontraran pues quizá un prototipo de, de Snoke, o ya si querías verte muy ambicioso, o meter una enorme sorpresa que fuera como tal ya clones este parecidos al emperador, no una cosa así. Eh, se termina sintiéndose como algo que no pagó del todo. ...tomando en cuenta que incluso uno de estos clones... ...cuando asuman al tanque, despierta... Uh -huh. ...pero luego, uh -huh. luego... ...Din Yarin pica un botón y esto explota... ...y ya <ríe> ninguno hace uh -huh. nada... ...yo pensé que quizás iban a tener que lidiar mínimo... ...con uno de estos clones... ...antes de tener uh -huh. el gran enfrentamiento final con... ...con Moff Gideon... ...o quizá con los dos a la par... ...pero, este... ...bueno, son cosas interesantes... ...que siguen por aquí regadas... quizá las pudieron haber desarrollado más... ...deciden no hacerlo pero yo considero que no le pega lo suficiente como para para que deje de ser interesante y sí, quizá más adelante también descubrimos exactamente cuál era la urgencia de, de rescatar a Grogu, o si nada más lo rescató por, por rescatarlo pero uh -huh. o, o si efectivamente esta criatura tenía alguna importancia al interior del templo Jedi que no nos han revelado todavía y por
1: último, lo único que quería preguntarle antes de cerrar es eh, porque, por ejemplo, ahí nos podemos salir por una tangente o justificación de... Es que con el Moff Gideon que pelearon era un, uno de los clones que despertaron. Ah, sí, 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 eh, sí, Entonces, a mí, como usted estaba diciendo, me gustaría que aquí fuera el final de ese personaje. Eh... Sí me gustaría tener a otro villano. Digo, nos están presentando también a otros personajes en esa... Eh, o lo llamada que tiene con los otros... este, eh, Lugartenientes, tenientes generales. Que son de lo que era el imperio. Uh -huh. Entonces podemos como tomar de ahí a, a alguien más. O a Throne. Uh -huh. Pero yo creo que para mí sería lo, lo, lo suficiente. Y también por eso, ¿no? De que eh, Giancarlo es un, también un actor... Eh, que pues mucha gente está contratando sobre todo obviamente después de, de Breaking Bad eso exploto uh -huh. y mmm, entonces yo preferiría así que, que mejor ya nos enfocáramos en, en otro villano eh, y dejarlo ahí, no, pero otra vez como usted dice, esas, mi esas migajas, esas migas de uh, llevar la historia a un, a un punto, él ya las puso ahí, ya puso los eh, cimientos de, de la justificación de a dónde van las, los episodios de las secuelas, uh -huh. eh, entonces yo creo que ya, ya cumplió su papel.
0: Eh, sí, insisto, si decidieran ya no continuar con la historia de Dean Jarin y no mostrarte nada de los mandalorianos, prácticamente ya culminó lo que tenía que culminar en esta temporada. Eh, Dean Jarin adopta como tal a, a Grogu, uh -huh. ya tiene su casita, <ríe> ya <ríe> tiene su casita de interés social donde ir a, a descansar entre aventuras <ríe> en el planeta de Carl Weathers. Uh -huh. <ríe> y los mandalorianos reocuparon Mandalor y me imagino que van a estar muy ocupados reconstruyendo. Eh, pues este lugar Así que uh -huh. quizás si nos preguntamos En dónde estuvieron los mandalorianos Durante los episodios 7, 8 y 9 Ah bueno, es que estaban ocupados Eso, reconstruyendo uh -huh. eh, Mandalor lidiando con estos Mutantes, quizá por allí este, Se pelearon con este Como mesasaurio que estaba este, En el agua <risa> <risa> Entonces, eh, sí, si sí, decidan No continuar Sientes que te dio Sí, algo de closure y tomando uh -huh. en cuenta que viene lo de Azoka y tomando en cuenta que no sé, bueno falta otra temporada de Andor y no sé qué tanto qué tanto más estén desarrollando bueno pues vas a tener Star Wars para rato así que pues eh, incluso si no continúan de Mandalorian se queda allí con tres temporadas muy buenas que yo diría es de lo mejor de Star Wars que hemos visto uh -huh. y pues sí igual ojalá eh, a mí no me gustaría que regresara el personaje de Moff Gideon, pero si regresara, si se salieran efectivamente con esa explicación barata de ¡Ah, es que sí era un clon! Tomando en cuenta que es un personaje muy ambicioso y tomando en cuenta también que cuando le mencionan a Throne hasta como que se enoja y dice ¡Pero es que nadie ha visto a Throne! Yo pensaría que quizá estos dos podrían tener una relación antagónica y quizá podría darse este escenario en donde es Throne quien viene a reemplazarlo como gran villano, ¿no? y quizás uh -huh. él quien, quien termina por deshacerse de él entonces, eh, pues muy padre yo considero que está pues muy bien, creo que es un eh, producto bastante homogéneo que en ningún momento se cae Uh -huh. si sí, hay quizá por aquí y por allá una cosita que no termina de convencer pero en general para mí estuvo muy bien creo que esta tercera temporada de Mandalorian fue muchísimo mejor que la única temporada que vimos de Kenobi que hasta ahora no se sabe si van a contar más de, de ese personaje pero la verdad a mí me gustaría que no eh, creo que no es tan espectacular como Andor pero es uh -huh. que Andor uh -huh. fue algo demasiado diferente Exacto. y precisamente por eso fue muy llamativo eh, yo creo que Precisamente ese episodio que tiene que ver con la conspiración de esta chica imperial es como que tratar de meter ciertos ingredientes tipo Andor a este show, pero qué bueno que no trataron de convertir esta temporada en, en otro tipo de Andor, porque uh, sí habría uh -huh. sido un cambio de tono muy radical. Me gusta cómo lo manejaron, me gusta en dónde lo dejan y... Yo creo que sigue teniendo mucho potencial si es que deciden cont seguir contando la historia. ¿Algo más que quiera agregar, señor Pereira? No,
1: muy recomendable eh, ese par de shows, ¿no? Mandalorian y Andor. Uh -huh. eh, yo creo que eh, si son inteligentes van a nuevamente a seguir ese tipo como eh, de, de situaciones o de historias que no tengan nada que ver ya con esta continuidad que tiene que ver con precuelas, los originales y las secuelas, uh -huh. eh, y ya vamos a poder escapar de eso, porque pues digo se supone que es un universo enorme, entonces uh -huh. ya vamos a poder hacer otro tipo de, de cosas, eso me va a gustar, pero por lo menos lo que nos ha presentado por los últimos años eh, Disney Plus con Andor, y sobre todo con estas tre tres temporadas de Mandalorian, yo creo que eh, es muy bien, eh, va muy bien, por lo menos sí me gustaría una más, pero... Como le digo, eh, 100% Bounty Hunter, que no tenga nada que ver si quiere usted con cosas más eh, grandiosas o más generales o eh, que tengan un grandísimo impacto en lo que es la historia de Star Wars, sino soy ahora un Bounty Hunter, estoy entrenando a Grogu eh, uh -huh. y ustedes tienen malosos que quieren atrapar, así es que ya... Yeah. O sea, yo voy a hacer las investigaciones, voy a hacer las eh, escenas de acciones para eh, asesinarlos o para llevarlos a justicia y se acabó. Porque a mí eh, eso es lo que yo también esperaba de, de una serie de, de Bounty Hunters. Que si no es esta, tal vez en algún punto después pueden hacer simplemente una serie de asesinos que esté relacionada en el universo de Star Wars un John Wick Star Wars
0: exacto, exacto algo así, y como última recomendación, si les gusta esta serie y, 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 y como seguramente se habrán dado cuenta, eh, algo muy padre de cada uno de estos episodios son los créditos en donde vemos un número de uh -huh. ilustraciones que uh -huh. sirven como recap de algunas cosas que viste en el episodio e incluso en algunos casos te das cuenta de que es arte conceptual porque uh -huh. por ejemplo ciertos lugares o ciertos personajes no terminan viéndose en la serie como se ve que los dibujaron yo me imagino uh -huh. que muchos de estos dibujos pues probablemente incluso parten de storyboards y de cosas uh -huh, así uh -huh, bueno uh -huh. si les gusta este arte si sí están como tal a la venta los libros de arte de The Mandalorian <risa> wow. y que son uno por temporada no sé si ya salió el de esta tercera no he, no he checado pero yo sí compré los libros de arte de las uh -huh. dos temporadas anteriores y trae todas esas ilustraciones que han visto en los créditos y otras y también datos muy interesantes de detrás de cámaras, este, fotos <risas> y cosas así que te permiten ver pues el tamaño de producción que es esto, algo que... Hemos mencionado constantemente con todos estos shows Es que se ve que son shows muy costosos En cuanto a que están llenos de efectos prácticos Y que los elencos son bastante amplios uh -huh, O sea, uh -huh. algo que a mí me llama mucho la atención En esta, por ejemplo Es la gran cantidad de mandalorianos que te muestran <risa> en pantalla Así es Cuando pudieron habérselo sacudido Tipo, ah, pues esta es una misión este, Una stealth mission en donde uh -huh. nada más van Din Yarin, Bo-Katan y la chica de la forja y ya, y con eso se lo llevan, pero pues si sí deciden meter un gran número de personajes a esta batalla final y el resultado termina siendo eh, muy espectacular. Entonces, pues nada más ponte a pensar cuánto cuesta contratar a todos estos actores, construirles sus armaduras de Mandalorian y todas las secuencias. Entonces, eh, pues muy padre. O sea, se nota que son productos hechos con amor. Pero bueno, uh -huh. es así que estamos llegando al final de este comentario de la tercera temporada de The Mandalorian. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Si les gustó, no dejen de compartirlo. Y les recordamos que aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de literatura, videojuegos, música metal, One Hit Wonders, cultura retro y otras tantas cosas. Y todo esto está a su disposición gratis en SoundCloud, Spotify, iTunes y otras tantas aplicaciones de podcast. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo. La fuerza los acompaña. Yes.